0: Les aventures de Sherlock Holmes Le champion qui manque Bien, l'a-t-il écrit avec une plume ou avec un crayon euh, avec une plume Sur un de ces imprimés de dépêche qui se trouvent sur cette table Oui, monsieur, sur le premier Holmes se leva, il prit le bloc d'imprimés, les apporta près de la fenêtre et les examina soigneusement. « C'est dommage qu'il ne l'ait pas écrite au crayon, » dit-il avec un geste de désappointement, « car ainsi que, vous avez pu le remarquer souvent, Watson, l'impression de la pointe laisse apercevoir en creux ce qu'on a écrit. Ici, je ne trouve aucune trace. Cependant, je constate qu'il a dû se servir d'une plume d'oie, et, sans nul doute, nous trouverons l'impression sur le buvard. Ah, oui, tenez, la voici. » Il arracha une feuille du buvard et nous montra l'hiéroglyphe suivant. Cyril Overton était très agité. « Présentez-le devant la glace » dit-il. « C'est inutile !» dit Holmes. « Le buvard est mince et au revers nous pouvons lire l'écriture. La voici. » Il retourna le buvard à la lumière et nous lûmes. « Restez près de nous pour l'amour de Dieu !» Voici donc la fin de la dépêche que Stoughton écrivit quelques heures avant sa disparition. Il y a six mots qui manquent, mais voici ce qui reste. Cela semble indiquer que le jeune homme se sentait menacé d'un danger terrible et que la personne à laquelle il s'adressait pouvait seule le protéger. Remarquez qu'il écrit « Nous ». Ils étaient donc au moins deux. Quel pouvait être l'autre, sinon l'homme barbu qui semblait lui même en proie à une vive agitation? Quel est le lien entre Godfrey et cet homme? Et quelle peut être cette troisième personne dont il demande l'aide dans ce danger si pressant? Le but de notre enquête se précise déjà. Il faut établir à qui cette dépêche a été adressée, fis je remarquer. « C'est vrai, mon cher Watson, j'y avais déjà songé, mais vous n'êtes pas sans avoir remarqué que si vous entrez dans un bureau de poste et si vous demandez à examiner l'original d'une dépêche envoyée par une autre personne, les employés ne veulent rien entendre, ils sont si formalistes. Cependant, avec quelques finesse, nous arriverons au but. »« En attendant et en votre présence, Monsieur Overton, je voudrais bien jeter un coup d'œil sur ces papiers jetés sur cette table. » Il y avait un grand nombre de lettres, de, de factures, de, de papiers, que Holmes examina avec la plus grande attention. « Bien, rien à faire ici, » dit-il enfin. « À propos, votre ami était-il bien portant ?»« Fort comme un Turc »« L'avez-vous jamais vu malade ?»« Pas un jour !» Il lui arrivait de garder le repos une fois pour une entaille reçue au jeu. Il avait ramassé un coup au genou, mais cela n'en a eu aucune suite. Peut-être n'est-il pas aussi solide que vous le pensez. Il devait avoir quelque ennui secret. Avec votre autorisation, je prendrai avec moi quelques-uns de ces papiers. Ils pourront peut-être m'être utiles. Un instant Un instant !» s'écria une voix querelleuse. Nous levâmes la tête et aperçut un petit vieillard, à l'aspect bizarre, qui se tenait près du seuil de la porte. Il était entièrement habillé de vêtements d'un noir usé, tirant sur le rouge, portait un haut de forme à bord très large et une cravate blanche nouée à la main. Il ressemblait à un pasteur de province, ou mieux encore, à un employé des pompes funèbres. Et pourtant, malgré son aspect misérable, sa voix avait des accents d'autorité, et son attitude une énergie qui commandait l'attention. « Qui êtes-vous, monsieur, et de quel droit touchez-vous aux papiers de ce jeune homme » demanda-t-il. « demanda Je suis un détective qui n'a, il est vrai, rien d'officiel, et je cherche à expliquer sa disparition, » dit Holmes. Vraiment « Vraiment Et qui vous a chargé de cette mission ?»« Ce gentleman que voici. C'est un des amis de Stoughton qui m'a été adressé par Scotland Yard. »« Qui êtes-vous, monsieur ?» dit-il en se tournant vers le jeune homme. « Je m'appelle Cyril Overton. »« C'est donc vous qui m'avez envoyé une dépêche. Je suis Lord Mount James et je suis venu aussi vite que me l'a permis l'omnibus de Bateswetter. Vous vous êtes adressé à un détective ?»« Oui, monsieur. »« Et vous êtes prêt à supporter les dépenses ?»« Je n'ai aucun doute que lorsque nous retrouverons mon ami Godfrey, celui-ci ne demandera pas mieux que de les payer. »« Mais si on ne le retrouve jamais, que ferez-vous »« Dans ce cas, sans doute, euh, sa famille... »« Pas du tout, pas du tout !» s'écria le petit homme. « Vous n'aurez pas un sou, pas un sou de moi Vous saisissez bien, monsieur le détective » dit-il en se tournant vers Holmes. « Ce jeune homme n'a plus d'autres parents que moi, et moi, je ne paierai rien. S'il espère un jour avoir de la fortune, c'est que moi, je n'ai pas gaspillé la mienne, et je ne commencerai pas aujourd'hui !» Quant à ces papiers, que vous examinez, je vous préviens que dans le cas où j'apprendrai que parmi eux se trouvent des valeurs, vous en seriez responsable. Très bien, monsieur, dit Sherlock Holmes. En attendant, puis je vous demander si vous avez quelque soupçon sur le motif de cette disparition? Non, monsieur, aucune. « Mon parent est assez grand pour se conduire, et s'il est assez sot pour se perdre, je refuse entièrement d'endosser la responsabilité pécuniaire des recherches le concernant. »« Oui, je vous comprends, » dit Holmes en lui jetant un petit air malicieux. « Mais peut-être ne me comprenez-vous pas. Godfrey Stoughton paraît n'avoir aucune fortune. Si on lui a tendu un piège, ce n'est pas dans le but de lui soutirer de l'argent. »« Vos richesses considérables sont bien connues, Lord Mount James, et il est fort possible qu'une bande de voleurs se soit emparée de votre neveu avec l'intention d'obtenir de lui des détails sur votre maison, vos habitudes, vos trésors. » Le visage du petit vieillard blémit. « Ciel, monsieur, quelle idée Je n'aurais jamais songé à une telle infamie Quel bandit il y a dans le monde !» Cependant. « Comme Godfrey est un bon et brave garçon, rien ne le décidera à trahir son vieil oncle. Je vais envoyer toute mon argenterie à la banque ce soir. En attendant, monsieur le détective, n'épargnez rien. Employez tous vos moyens pour le ramener sain et sauf. Quant à vos honoraires, euh, j'irai jusqu'à cinq livres, euh, voire même jusqu'à dix. » Cependant, le vieil avare ne put nous donner aucune indication utile, car il connaissait peu la vie privée de son neveu. Notre seul indice était la dépêche tronquée, et après en avoir pris copie, Holmes se mit en route pour forger le second anneau de sa chaîne. Nous avions pu nous débarrasser de Lord Mount James, et Cyril était parti conférer avec les membres de son équipe sur les conséquences du malheur qui venait de le frapper. Il y avait un bureau de poste à peu de distance de l'hôtel. « Nous nous y arrêtâmes. »« Il faut toujours essayer, » dit Holmes. « Si nous avions une réquisition régulière, nous pourrions nous faire remettre l'original du télégramme ou tout au moins sa copie entière, mais ce n'est pas le cas. On ne doit pourtant pas se rappeler les figures des gens qui viennent au guichet dans un bureau si chargé. « Nous pouvons toujours essayer. » Il s'avança dans le bureau. « Je suis désolé de vous déranger, » dit-il de sa voix la plus douce à la jeune employée. « Il a dû se glisser une erreur dans la transmission de la dépêche que j'ai envoyée hier. Je n'ai pas reçu de réponse et je crains fort de ne l'avoir pas signée. Pourriez-vous me donner ce renseignement ?» La jeune fille prit un paquet de dépêches. « Et quelle heure était-il »« À peu près six heures. »« À qui était-elle adressée ?» Holmes posa ses doigts sur ses lèvres en jetant ostensiblement un coup d'œil dans ma direction. « Les derniers mots étaient pour « amour Dieu »» murmura-t-il confidentiellement. « Je suis très inquiet de ne pas avoir reçu de réponse. » La jeune femme retrouva le texte. « La voici, elle n'est pas signée » dit-elle en la posant sur le guichet. « Voilà qui explique le manque de réponse » dit Holmes. « Oh, quelle étourderie Bonjour, mademoiselle, merci de m'avoir ainsi tranquillisé. » Quand nous nous trouvâmes dans la rue, il se frotta les mains en riant. « Eh bien, demandai-je. <rire> »« Bien, nous avançons, mon cher Watson, nous avançons. J'avais trouvé sept moyens différents de me procurer le texte de cette dépêche, et je ne comptais pas réussir du premier coup. »« Eh bien, qu'avez-vous trouvé ?»« Un point de départ pour notre enquête. » Il arrêta un cab. Cocher, à la station de King Cross. Nous allons donc partir en voyage, dis-je. Oui, nous irons ensemble à Cambridge. Tous les indices me conduisent dans cette même direction. Dites-moi, lui demandai-je, tandis que notre cab montait Grace Inn Road. Avez-vous des soupçons sur la cause de cette disparition Quant à moi, je vous avoue franchement que j'ai rarement vu une affaire dont le mobile soit plus obscur. Pensez-vous sérieusement qu'on se soit emparé de sa personne pour obtenir de lui des renseignements sur son oncle Je vous avoue, mon cher Watson, que cette hypothèse me semble absolument improbable, mais elle m'a paru la plus apte à toucher le vieillard si avare. C'est certain, mais... « Mais quelle est votre idée véritable ?»« Je pourrais vous en indiquer plusieurs. D'abord, on peut admettre que c'est une coïncidence bizarre que cette disparition ait lieu à la veille d'un match et que le disparu soit précisément l'homme dont la présence était indispensable au succès de son équipe. C'est peut-être une pure coïncidence, mais cela doit néanmoins nous frapper. Les matchs entre amateurs ne comportent pas le « betting » officiel. » Cependant, le public ne manque jamais d'engager des paris. Il est possible que quelqu'un, dans un but intéressé, ait voulu empêcher notre jeune homme de prendre part au match, de même que certains bandits sur le turf retiennent un cheval dans une course. Voilà une hypothèse. En voulez-vous une autre ce jeune homme héritera d'une grosse fortune, bien qu'il soit pauvre maintenant. Il n'est donc pas impossible qu'on ait voulu s'emparer de lui dans le but d'en tirer une rançon. Mais ces hypothèses ne correspondent pas avec la dépêche. C'est vrai, Watson, c'est vrai. La dépêche est notre seule base solide et il ne faut pas s'en écarter. C'est pourquoi nous voilà en route pour Cambridge. La piste que nous suivons est assez obscure, mais... « Je serais fort surpris si, d'ici ce soir, nous n'étions pas fort avancés. » Il faisait déjà nuit quand nous débarquâmes dans cette vieille cité universitaire. Holmes héla un cab et donna au cocher l'adresse du docteur Leslie Armstrong. Quelques instants après, nous nous arrêtions devant une grande maison située dans une des rues les plus fréquentées. On nous fit entrer et après un long séjour dans la salle d'attente, nous fûmes admis dans le cabinet de consultation où nous trouvâmes le docteur assis à son bureau. Le nom du docteur Leslie Armstrong m'était inconnu, ce qui démontre à quel point je m'étais, peu à peu, désintéressé de ma profession. Je sais maintenant qu'il est un des membres les plus en vue de la faculté de médecine de cette université et, de plus, un penseur d'une réputation européenne. Sans être fixé sur son prestige, on ne pouvait s'empêcher, en le voyant, d'être frappé par son visage carré et massif, par ses yeux profonds sous ses sourcils épais, par l'expression impérieuse de sa bouche. Je lus en lui, la science unie à une vie sévère, ascétique, à un caractère triste et glacial. Il tenait à la main la carte de mon ami, et nous salua d'un air contraint.